0: Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité en partenariat avec le département de la Vienne. Réalisé par vos cinq radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora et REC.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine Vivre en Vienne, le magazine d'actualité départementale produit par vos radios associatives. Au programme de ce magazine, nous entendrons Emma Boursier de l'association Les Insatiables, association nationale qui œuvre pour lutter contre les inégalités face à l'alimentation. Puis nous parlerons de la charte d'engagement réciproque signée par la ville de Poitiers avec les associations locales. Enfin, nous finirons comme à l'habitude par l'agenda culturel. Vous êtes bien à l'écoute de Vivre en Vienne. Merci d'être avec nous. Elodie de Radio Style FM est allée à la rencontre d'Emma Boursier pour l'association Les Insatiables. C'est l'interview de la semaine.
2: Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je reçois Emma Boursier de l'association Les Insatiables. Emma est venue nous parler de cette association qui œuvre à une alimentation de qualité chez les seniors. Bonjour Emma. Oui, bonjour Elodie. Emma, est-ce que tu peux nous présenter Les Insatiables pour commencer
3: oui, bien sûr. Alors, euh, Les Insatiables, c'est donc une association euh, nationale qui œuvre en fait pour lutter contre les inégalités face à l'alimentation. Donc, effectivement, euh, tu parles des seniors, Elodie, parce qu'on est, on est effectivement né d'un programme euh, qui touchait à la base euh, plutôt les seniors uniquement. Et on a travaillé dans le département de la Vienne depuis euh, trois ans maintenant euh, avec ce public des seniors, euh, mais aussi des proches aidants via voilà, euh, tout un tas d'actions autour de l'alimentation pour une alimentation. Euh, saine et durable, plaisir et bonne pour la santé. Et on s'adresse aussi maintenant effectivement à de nouveaux publics, euh, notamment le public en situation de précarité alimentaire par exemple.
2: Pourquoi est-ce que l'alimentation c'est un sujet important du coup pour ces publics
3: alors euh, l'alimentation, bah, elle est au cœur de la vie, j'ai envie de dire. Euh, le lien entre alimentation et santé, il est euh, évident. On travaille donc euh, pas mal avec les seniors, mais aussi avec les proches euh, aidants, puisque en particulier quand on avance en âge, les besoins nutritionnels évoluent et en fait, les façons de s'alimenter euh, et de cuisiner, de s'approvisionner peuvent euh, évoluer aussi. Et il est important du coup de continuer à, à prendre soin et à avoir connaissance en fait des évolutions des besoins nutritionnels Nutritionnelle pour adapter son alimentation euh, en fonction de sa situation et dans le cas des proches aidants, on a aussi des, des situations assez particulières puisque euh, lorsqu'on est un proche aidant, donc un aidant euh, non professionnel, on a souvent ce moment du repas et cette euh, thématique de l'alimentation qui revient comme un élément vraiment important en fait, du quotidien des aidants. Il y a un petit peu deux de angles d'approche dans les actions qu'on qu fait euh, à destination des aidants. La première approche, c'est un peu de, de réfléchir à l'alimentation de la personne aidée, donc la personne qui en perdent d'autonomie, elle peut avoir certaines pathologies ou des choses comme ça qui, qui ont un impact sur son alimentation sur ce qu'elle peut ou ne peut plus manger et du coup le proche aidant qui s'occupe de préparer le repas, eh bien, il a besoin d'adapter euh, et peut-être éventuellement d'apprendre des nouvelles techniques et, et des nouvelles choses pour pouvoir adapter euh, sa façon de, de travailler l'alimentation. Mais la deuxième approche c'est aussi que l'alimentation de l'aidant est aussi un sujet très important puisque souvent on a des personnes qui, euh, qui, qui aident leurs proches et qui peuvent euh, être amenées à s'oublier un petit peu elles-mêmes et à du coup mettre un peu leurs propres besoins et notamment leur alimentation au deuxième plan.
2: Oui, c'est un petit peu le schéma de euh, euh, je prépare un bon petit plat pour la personne que j'aide, mais j'avale un sandwich en quatrième vitesse euh, avant de retourner au travail.
3: Oui, si toutefois j'ai le temps si... d'avaler un sandwich, <rire> effectivement.
2: On est plutôt sensibilisés euh, à l'alimentation spécifique alors sans vouloir infantiliser qui que ce soit mais euh, des nourrissons, des enfants et on sait que euh, certains aliments, on ne peut pas donner aux enfants avant un certain âge, mais euh, à l'autre bout du spectre, quand on vieillit, on n'est pas sensibilisé à ces questions euh, dans, dans la vie de tous les jours.
3: C'est tout à fait vrai, et euh, lorsqu'on avance en âge, déjà on a des besoins qui évoluent, et ça on n'en a pas forcément connaissance, et il y a des idées reçues qui ont la vie dure, hein. on a tendance à penser que lorsqu'on vieillit, on a besoin de manger moins parce qu'on se dépense moins, on a tendance à penser qu'on a besoin de manger moins de viande, aussi parce qu'on fait moins d'efforts physiques et qu'on se dépense moins donc on aurait besoin de moins de protéines et euh, bah c'est totalement faux c'est même plutôt l'inverse en réalité et euh, voilà nous on travaille avec notamment des diététiciennes euh, aussi d'autres corps de métier spécialisés dans la santé et dans l'alimentation pour euh, euh, voilà, lutter contre ces idées reçues et au contraire apporter du coup la, la connaissance si on veut euh, sur la réelle évolution de ces besoins et avec des cas particuliers où il y a des pathologies qui rentrent en ligne de compte où là bah, c'est encore plus spécifique
2: Du coup, concrètement, euh, qu'est-ce que vous faites Est-ce euh, qu'il y a des actions en cours pour toucher ces publics
3: Oui, euh, tout à fait. Alors cette année, euh, on, dé on déploie euh, trois projets sur le département de la Vienne. Le premier, c'est un projet qui s'adresse aux seniors de plus de 60 ans, qui s'appelle Alimentation en quatre saisons. Et c'est un cycle, du coup, de quatre ateliers autour de l'alimentation qui abordent la question via quatre euh, approches un peu complémentaires. La première étant un atelier de cuisine qu'on a réalisé déjà euh, sur deux territoires et euh, deux autres territoires vont se rajouter bientôt donc on a eu euh, cet atelier de cuisine à Mirbeau et à Blanzet déjà et très bientôt à Saint-Germain euh, puis pour finir à Anglier Ensuite, on va avoir un atelier euh, décryptage des étiquettes avec une diététicienne qui va nous aider à bien comprendre euh, et bien tirer le profit euh, qu'on peut des, des étiquettes sur les produits dans les rayons des, des commerces. Et puis, euh, printemps, et été, l'année prochaine, on fera des ateliers euh, plutôt en plein air autour euh, des plantes comestibles et euh, autour de la production agricole puisqu'on va aller visiter des fermes. Après, on a aussi deux autres projets qui, eux, s'adressent aux aidants. Le premier s'appelle de la grille à l'assiette. C'est un, un programme qui commence euh, tout d'abord par un loto gourmand. Ce loto, c'est l'occasion bah, voilà, d'inviter les seniors d'un territoire à venir faire un loto, comme, euh, comme tout le monde connaît. Sauf qu'au lieu de, de gagner euh, de, des bons d'achat ou des, des produits un peu divers et variés euh, via les, les commerçants du coin, bah, là, on a des produits, euh, uniquement des produits gourmands locaux. Et en fait, on en profite pour parler un peu nutrition. Et surtout, pendant l'entracte du loto, bah, on parle un peu plus généralement voilà, de l'équilibre nutritionnel et de ce que je vous disais, des, des besoins nutritionnels qui évoluent et de l'attention qu'il faut porter à son alimentation lorsqu'on vieillit, et c'est l'auto. C'était aussi l'occasion eh de parler un petit peu du rôle des aidants familiaux et de faire prendre conscience à certains dans la salle que peut-être ils seraient des aidants qui s'ignorent puisque euh, on sait qu'il y a un certain nombre d'aidants euh, dans la population générale, mais qu'il y en a beaucoup, à peu près la moitié, qui s'ignorent, qui, qui sont des aidants sans le savoir. Et c'est important en fait, d'identifier cette situation pour ensuite aller, euh, aller chercher les informations, les ressources, voire éventuellement de l'aide auprès de toutes les organisations qui peuvent en apporter. Puis, à l'issue en fait, de ce loto, euh, on a prévu trois ateliers de cuisine spécialement dédiés aux aidants, où on va là aborder des questions, euh, des problématiques spécifiques en fait, au, au rôle des aidants. Par exemple, on va parler dans le premier atelier de dénutrition et d'enrichissement de techniques pour pouvoir enrichir les repas de son proche, par exemple, pour être sûr que ses besoins nutritionnels sont bien couverts. Après, on aura deux autres ateliers, un en novembre et un en décembre, pour lesquels on abordera d'autres thématiques. Et du coup, ce cycle d'action de la grille à la qui commence par un loto et, et continue avec des ateliers de cuisine pour les aidants. On le déploie sur quatre territoires du département de la Vienne cette année. Les prochains événements auront lieu sur, les terres, sur le territoire pardon, de Lusignan. Et peut-être un dernier mot pour dire que tous ces projets dont j'ai parlé sont rendus possibles notamment par le financement du département de la Vienne au titre du concours financier de la CNSA attribué par la CFPPA.
2: D'accord, et bien merci le département. <rire> merci Emma et euh, à bientôt. Au revoir. Merci Elodie.
1: La ville de Poitiers signe avec les associations locales une CER, une charte d'engagement réciproque. marie pour RCF Poitou épluche le principe avec les acteurs du projet.
4: La ville de Poitiers accueille plus de 3000 associations. Christian Michaud, délégué communal à l'engagement citoyen et à la vie associative, l'affirme. C'est à elle qu'est destinée la charte d'engagement citoyen.
5: L'idée, c'était effectivement de continuer à renforcer cette dynamique associative, à l'accompagner. Et donc, on avait besoin, à travers cette charte des engagements réciproques, de redire... Combien la ville est très attachée à ce mouvement associatif sur la ville de Poitiers Combien on est attaché au dialogue et à la confiance réciproque pour construire ensemble une ville où il fait bon vivre
4: C'est pourquoi la charte est avant tout créée par les associations elles-mêmes. Après un appel à participation auprès d'une centaine d'associations, neuf ont répondu présentes. Deux ateliers ont permis de rédiger un texte qui mettrait tout le monde d'accord. Patrice Mancino, chargé de mission pour Guide Dassault, participait au débat.
5: C'est vrai qu'à partir du moment où il a fallu discuter sur certains points il y avait une forme d'unanimité des associations par rapport à quelque chose qui semblait euh, dépasser certaines limites du côté de la collectivité. Mais après, en interne, entre assauts c'est là que réémergeaient les, les typologies de, de chacun. Il y avait des formes d'insistance sur certains points, voire ça, des insistantes sur certains mots. Et les débats ont été euh, pointilleux sur des termes de hein, « on peut pas dire ça, ça, ça veut dire ceci, ça, ça veut dire cela ». Donc c'était euh, en même temps un bel exercice de choix sémantique, ce qui est important au final, en fait, pour que ce soit accepté, acceptable par tout le monde, je pense.
4: Si toutes les associations de la ville pourront faire remonter leur avis à propos de la charte, les associations participantes ont pu faire valoir les enjeux qui leur importent, explique Francis Tubet, administrateur de Vienne Nature.
5: C'est
1: du coup un document qui est co-construit. Donc l'idée de coopération est évidemment pour nous importante et intéressante. Et puis les autres points sont très liés à l'idée de liberté euh, liberté d'association, liberté de se regrouper, liberté euh, d'agir, liberté d'action, euh, qui est très très importante et très chère à, à l'ensemble du monde associatif et, et au sein de nos, notre mouvement euh, lié aux questions d'environnement. Et puis, euh, liberté d'interpeller à être parfois en désaccord avec euh, euh, la collectivité euh, dans un esprit, encore une fois, de co-construction.
4: Christian Michaud voit dans cette charte un moyen de soutenir une vie associative qu'il juge
5: essentielle. Parce qu'une collectivité euh, ne peut pas tout. Il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas de sa compétence, par exemple. Et le monde associatif, de par sa diversité et de par le fait de la loi euh, qui reconnaît L'association comme étant ce droit à se regrouper, à agir, à penser et à construire des actions, une association dans ce sens-là a beaucoup plus de liberté d'agir qu'une collectivité par elle-même. En
4: plus de cette CER, la ville de Poitiers met en place une plateforme numérique qui regroupe tous les services dont peuvent bénéficier les associations, de la demande de subventions à la demande de matériel, accessible depuis le site de Poitiers Grand Poitiers, elle s'intitule espace-des-aides.grandpoitiers.fr.
1: C'était Marie pour RCF Poitou, on écoute maintenant Amaury de Radio Echo du Chouka pour nous présenter l'agenda.
0: Bonjour à toutes et à tous, démarrons cet agenda par une exposition qui vient de démarrer à Sivaux, lire les lignes du monde par Anne Paulus. La bibliothèque départementale de la Vienne constitue une collection de livres d'artistes afin de faire découvrir au grand public ce domaine peu connu de l'édition. Cette année, c'est la médiathèque de Sivaux qui accueillera jusqu'au 9 décembre l'œuvre d'Anne Paulus, ingénieur devenue plasticienne et cartographe. Toutes les informations auprès de la médiathèque de Sivaux et sur le site du département lavienne86.fr. On poursuit avec du théâtre jeunesse, à l'approche des vacances scolaires, rendez-vous au théâtre La Grande Jolou de Chauvigny avec Sucre -Page, trio d'auteurs jeunesse mettant leurs œuvres en scène. Dessins, histoires et chansons rythmeront ce spectacle pour enfants dès 3 ans. C'est à retrouver samedi 21 à 16h et dimanche 22 à 11h et 16h au théâtre La Grande Jolou de Chauvigny. Toutes les infos et réservations sur le lookisazote.org. Et nous finirons avec un rendez-vous sportif annuel dans le département de la Vienne, les internationaux de tennis féminin. Comme chaque année depuis plus de 30 ans maintenant, le tournoi accueillera parmi les meilleures joueuses mondiales pour 7 jours du 22 au 29 octobre. Rendez-vous sur les cours du comité départemental de la Vienne pour encourager les joueuses, et notamment les trois françaises en lice. J'ai cité Clara Brunel, Alizé Cornet et Océane Dodin. Toutes les infos sur le tournoi sont à retrouver sur le site internet de l'événement ifv86.fr. Vivre
1: en Vienne, c'est terminé, on se retrouve après les vacances avec un nouveau magazine. En attendant,
0: prenez soin de vous. C'était Vivre en Vienne, votre magazine d'actualité réalisé par vos cinq radios associatives de la Vienne, RCF, Pulsar, Style FM, Agora, REC et en partenariat avec le département
1: de la Vienne.